0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf.
1: Krijg ik straks de doodstraf omdat ik over dit soort dingen schrijf? Ja, je wilt toch even weten waar je aan toe bent.
0: Uh, je hebt groot gelijk. En welkom bij Delta Tango van deze week. Mijn naam is Olof van Jolen. Het is elk jaar een belangrijk moment voor iedereen die wil weten hoe veilig ons land is. De presentatie van het AIVD Jaarverslag. Afgelopen maandag gaf directeur Erik Akerboom tekst en uitleg over 2022. En dat deed hij in opmerkelijk harde bewoordingen. Reden genoeg om daar vandaag in Delta Tango over door te praten. En dat doe ik natuurlijk met uh, Sylvan Schoonhoven, onze verslaggever inlichtingen en veiligheidsdiensten. Sylvan, jij was uh, bij de presentatie. Ik moest toch even schakelen uh, die dag. Want. Hoe zwaar de boodschap ook vaak is in die jaarverslagen, het werd wel een beetje voorspelbaar de afgelopen jaren. Spionerende Chinezen op links, boze jihadisten op rechts, uh, daar ergens tussenin uh, ja. uh, nog wat, wat, wat andere onverwacht volk.
1: Ja, waarbij, had, maar... waarbij de, de jihadisten zich eigenlijk steeds meer koest houden. Hè? De, de afgelopen jaren is, ja. is de dreiging van de, die Nederlandse club jihadisten, ongeveer 500 man, man groot, die is redelijk stabiel en die worden zo onder de duim gehouden door alle. ...controlerende maatregelen... ...dat ze niet zoveel kunnen ondernemen... ...bovendien zijn er niet zoveel thema's... ...waarop ze zich kunnen richten... ...er is geen strijdgebied om naar uit te reizen... ...er zijn geen aansprekende leiders... had ja, je onderling je, je, verdeeld... Kortom...
0: Je kon je verhaal bijna al... ...dagje al bijna te kunnen
1: tikken... Ja. ...en toen werd het maandag... ...en toen was het toch een beetje anders volgens mij... ...nou toen bleek het beeld toch wat zwartgalliger... ...dan de voorgaande jaren... ...waarbij het allemaal redelijk overzichtelijk was... Nu leek het wel of de, of de dreiging echt van alle kanten kwam. Van links, van rechts, er zijn anti-overheidsextremisten, er zijn jihadisten die opeens toch weer zich laten gelden. Rusland, China. Nou, wat heb je al niet allemaal? Overal komt dreiging vandaan en je werd er niet vrolijk van.
0: Ja, laten we proberen in, in onze aflevering van deze week een beetje orde in de chaos te scheppen en stuk voor stuk langs te gaan...
1: Ja, wat is nu die voornaamste dreiging, als we daarmee in, in belangrijkheid zouden moeten beginnen? Nou ja, terug naar, die, naar de jihadisten. Ik zei dat de Nederlandse jihad zich redelijk koest houdt. Daar is niet zo heel veel beweging, slinkt misschien zelfs een beetje. Maar wat de IVD ziet is dat er vanuit het buitenland, meer precies gezegd vanuit Afghanistan, juist wel weer dreiging komt. Oh. En dat heeft ermee te maken dat Afghanistan toch weer een redelijk vrij speelveld is voor dit soort lieden. Behalve de Taliban die we natuurlijk kennen in Afghanistan en Al Qaeda daaraan gelieerd. zit daar ook een afdeling van de IS en die afdeling die ligt constant overhoop met de Taliban en Al Qaeda. Dat zijn rivalen, maar ondanks die rivaliteit die natuurlijk veel energie opslorpt, weten ze zich daar toch weer een beetje te herpakken en Als je dan hun zegt... structuur te herbouwen. En dat levert risico op ja. voor ons in het westen en dus nee, ook voor ik... ons in Nederland.
0: Ik, ik probeer het een beetje te concretiseren voor mezelf. Wat merken wij van een zichzelf herpakkend IS in Afghanistan? Wat zou daarvoor een dreiging wij spreken hier om de hoek uh, vanuit kunnen gaan?
1: Nou, heel concreet, de kans op aanslagen wordt gewoon weer groter. En Hoezo? Dat, dat leidt mij af sowieso aan uh, dat er meer inlichtingen zijn die gaan over takken van IS die hier actief zouden zijn. Mensen die daar aan geleerd zijn, die daarmee sympathiseren. En ook in het land zelf, Afghanistan zelf, er zijn er tekenen dat die organisatie daar eigenlijk weer streeft naar een soort wapenfeit. Die willen zich weer laten zien, zo van we zijn er nog of we zijn er weer, hoe je het bekijkt. En dat willen ze doen door, door een actie uh, in het Westen. En dan is Europa het ligt meer voor de hand dan de Verenigde Staten, zeggen experts. Kortom, de dreiging hier op zo'n grote georganiseerde aanslag met meerdere daders, die is voor het eerst in een aantal jaar weer gestegen. En dat is natuurlijk verontrustend, want we dachten eigenlijk van nou, daar zijn we voorlopig weer vanaf. Ja. We, we hebben bovendien andere dingen aan ons hoofd, heel veel andere dingen aan ons hoofd. Deze komt er dan ook nog eens een keertje bovenop.
0: Ja, en als je dan toch daar nog even op verder inzoomt. Zijn zij dan bang voor een, een dader van eigen bodem die zeggen, geïnspireerd wordt door een uh, zich herpakkend IS? Of moet je dan denken aan iemand die bijvoorbeeld uh, vanuit Afghanistan hier naartoe komt, al dan niet via de vluchtelingenstromen? Wat
1: is vooral waar ze naar aan denken? Ja, beide is natuurlijk mogelijk. Hè. Het kan zijn dat ze iemand hier aan het werk zetten om wat te gaan doen, of meerdere mensen aan het werk zetten om hier iets te gaan doen. Want zoals de dienst ook nog eens even vaststelt, een aanslag met meerdere daders is altijd veel groter en bloediger dan de aanslagen... zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, wat altijd de eenlingen waren. Die eenlingen aanslagen die zijn altijd relatief beperkt. Maar als je zou vrezen voor iets in de orde van grootte van Parijs of Brussel... Hè, ja. waarbij honderden doden vielen... Dat is meteen
0: wel wat bij mij nu dan, hè, als jij het ja. zegt, naar boven ja. komt. De Bataclan of, en, uh, of en uh, dat de, waar... het
1: vliegveld Saventum. En dat waren de echte klassieke IS-aanslagen waarbij meerdere daders op eenzelfde tijdstip, op verschillende plekken in actie kwamen. Met uh, het grootst mogelijke geweld en als enige doel zoveel mogelijk slachtoffers maken. En zo'n scenario is natuurlijk een soort doemscenario waarvan we hopen dat we het nooit meer zullen zien. Maar de, de kans dat er weer zoiets in voorbereiding is, wordt door de inlichtingendiensten, niet alleen door de Nederlandse, maar ook door de buitenlandse, wel weer iets groter geacht. En nou, die zaken moeten dus heel goed in de gaten worden gehouden. Onder andere door te kijken naar van, hè, welke Nederlandse uitvoerders zouden er kunnen zijn voor zo'n klus. Vorig jaar is uh, in het Limburgse Stijn een man aangehouden die uh, wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ja. Hoe en wat weten we nog niet precies. Dat, dat gaan we binnenkort horen bij de eerste zittingen voor de rechtbank. Maar daar is dus, zou je kunnen zeggen, daar is dus iets in de kiem gesmoord. Wat nou, op een drama had kunnen uitlopen als de diensten er niet bovenop hadden, hadden gezeten. Dus is... ja, deze dreiging uh, terug van weg geweest voor het vergroter dan hij was. En dat is verontrustend. Toevallig volgens mij ben je um, vanochtend nog naar een rechtszitting geweest...
0: in een van de dossiers van de jihadbruiden. Ja. Wat is hun rol al dan niet in deze problematiek?
1: Nou, dat was ook wel eigenlijk een verrassend punt... waar we niet zoveel over hebben gehoord uh, in de nieuwsstroom over het IVD-rapport. De dienst concludeert eigenlijk dat het risico van die terugkeerders... Dan heb je het dus over de vrouwen, hè. de vrouwen die terugkeren, die uh, een paar jaar in detentie zitten, dan vrijkomen. Dat geldt voor een aantal van die vrouwen, die zijn inmiddels vrij. Je hebt ook een aantal mensen, uh, mannelijke daders van terrorisme die in de, in de gevangenis hebben gezeten, die inmiddels weer vrij zijn. Ze zeggen, eigenlijk valt het risico van die lui, dat is op dit moment niet meetbaar. Dat worden niet, zoals de dienst eerder had voorgesteld, een soort rolmodellen of een soort helden die uh, ja, een soort katalyserende werking zouden hebben op, op die organisatie die dan weer tot bloei zou komen. Dat, dat valt tot nu toe mee. Dus dat is, een, dat is een meevaller. Maar ze tekenen daar wel bij aan van pas op, die lui die zijn inmiddels echt heel erg veiligheidsbewust. Die weten precies hoe inlichtingendiensten werken, hoe de politie werkt, hoe het werkt met infiltranten. Dus die kunnen heel goed onder de radar blijven. Dus dat wij op dit moment niet zien dat ze die invloed hebben en uitoefenen... Wil wel wat zeggen, maar is misschien niet het hele verhaal. Dat moeten we in ons achterhoofd houden. Het zouden toch een soort slapende krachten kunnen blijven? Nou, zij zeggen niet dat dat zo is, maar ze zeggen van soms kan schijn wel bedriegen bij mensen die perfect weten hoe je jezelf onder de radar houdt en hoe je de inlichtingendiensten een rat voor ogen draait, eigenlijk. Hè? Ja. Wat doen die diensten? Ze zullen
0: daar natuurlijk niet, niet alles over zeggen. Maar jij, jij weet daar wel van, uh, veel van. Je volgt die diensten al jaren en jaren. Wat doen ze nu? Is dat nu proberen toch een lijst met uh, risicovolle figuren in de gaten te houden? Of hoe moet ik dat
1: voorstellen? Ja, ze, ze hebben eigenlijk die lijst van, van 500 jihadisten. Dat is de omvang waarop men nu die beweging schat in Nederland. Daar zitten een aantal usual suspects bij die we kennen van social media. Daar zitten ook wat minder bekende lui bij. Die op de een of andere manier sympathiseren met geweld in naam van religie. En die bereid zijn of in ieder geval toejuichen als dat geweld zou worden toegepast uh, in Nederland. Dus dat zijn lui die je goed in de gaten moet houden. Je kunt ze niet allemaal dag en nacht volgen. Dat is onmogelijk. Daarvoor zijn er veel te veel en het is veel te arbeidsintensief. Dus dat, dat kan niet. Maar de, bij die mensen moet je wel een soort ranglijst maken van oké, okay, dat is de gevaarlijkste. Dat is de op één na gevaarlijkste. Dat is de op twee na gevaarlijkste. En de bedoeling is om bij die mensen de vinger aan de pols te houden. Dat, Doet de inlichtingendienst niet per se, maar dat kan ook gewoon een wijkagent zijn. Dat kan een hulporganisatie zijn. Het kan de politie zijn die daar zo af en toe eens aanbelt. om te kijken: van goh, hoe ziet het eruit hier? De reclassering. Allemaal dat soort instanties zijn ervoor om de vinger aan de pols te houden bij die mensen die een dreiging kunnen vormen. En in de ernstigste gevallen, de grootste uh, ja, risicofiguren die kunnen worden afgeluisterd. Ja, daar kan de dienst wel middelen inzetten, zoals het heet, om. Uh, te kijken wat er daarachter achter de voordeur gebeurt of in de hoofden van die mensen. Ja,
0: ja het is geen fijne boodschap, maar uh, ja, het is wat het is. En, en die conclusie is natuurlijk uh, de redenatie die erachter zit, is, is logisch. Uh, Afghanistan weer in handen van de Taliban. Het zijn natuurlijk ook voor een deel waren dat zelfs destijds de motieven om daar aanwezig te zijn. Ja, Toch, uh, het,
1: het, die trainingskampen, die willen het uh, uh, uit, uitroeien van Al ja. Qaeda, waar terroristen zouden worden, klaargestoomd... voor het plegen van een aanslag in het Westen. Nou. Het is niet zo dat die trainingskampen nu weer in vol bedrijf zijn of zo. Dat, daar zijn de signalen nog niet zo sterk voor. Maar dat er daar iets broeit en dat er daar ook weer ruimte is voor iets om te broeien, dat is wel duidelijk. En je hebt het hier over een wat abstract risico. Het hoeft niet te gebeuren. Het kan zijn dat het nooit gebeurt. Maar het is wel echt een zorgenpunt. Ja. Ik stap over naar een volgend punt wat
0: mij opviel toen ik jouw verhaal las en, en, en wat andere uh, stukken erover las. Honderdduizend Nederlanders die geloven in een kwaadaardige elite. Als je het alleen al formuleert en, en dat probeert voor te stellen, dan, dan snap je dat dat een probleem is. Sowieso om te beginnen, hoe komen ze tot 100.000 man? Hoe weet je dat zo zeker?
1: Nou ja, dat getal van 100.000 was deze week groot in het nieuws. Hè. Overal iedereen pikte dat eruit. 100.000 Nederlanders geloven in complotten. En in een, in een kwaadaardige macht achter de schermen. Ik dacht toen ik dat getal zag van 100.000 van nou, dat lijkt me aan de, aan de lage kant. Ik zou denken dat het veel meer mensen... Wat is er ook onderzoek op dat een op, op de vijf of zo... vatbaar voor complottheorieën. Ja, nou ja, precies. Nou is het nog wel een soort verschil van... of je in, uh, in complottheorie gelooft... of dat je echt denkt dat achter dat complot... een grote wereldwijde samenzwering ja. zit... van uh, een al dan niet Joodse elite... of Big Pharma of een, een soort...
0: Het uh, zijn de mensen die de cursus voor gevorderd hebben... gevolgd of zo. Nou ja,
1: dan kom je in de, in de wat meer hardcore... complottheoristen kom je dan terecht... en... Ik hoor dat veel om me heen, zie dat veel om me heen op sociale media. En mijn indruk zou zijn dat, dat eigenlijk wel meer mensen... dan die honderdduizend in die hoek wel verstikt zijn geraakt. Die dus echt denken dat er een groot plan achter zit... dat Rutte of Kaag of Klaus Swaap van het World Economic Forum... Of... Allemaal, vooral
0: allemaal in samenwerking, hè? Samen ja. is het.
1: Ja, nou ja, Bill Gates, dat soort mensen die worden geacht... dat ze de, de grote breinen zijn achter die wereldregering... die het slecht heeft, voor heeft met de Nederlandse of Europese burger... En die ook uh, snode plannen heeft met, met die burgers, namelijk om ze te onderdrukken, om ze willoos of bezitloos te maken, om ze alles af te pakken, om ze tot slaaf te maken in feite. En, zo schrijft de dienst ook, sommigen geloven dat er een soort grote uitroeiing komst is zelfs, waarbij dus het ultieme plan van die snode elite is om de bevolking te decimeren, als het ware, om ja. uit, te, uit te groeien.
0: Nu zou je kunnen redeneren van, uh, ach ja, iedereen heeft, gek, uh, heeft recht op zijn eigen gekte en uh, wat maken we ons druk erom. Maar er zal toch een goede reden zijn dat een IVD-bewust uh, hiermee bezig is, want gaat er van die mensen echt een risico uit?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Kijk, uh, die mensen die dit geloven, die grijpen alles wat er misgaat in de wereld aan als van, kijk, zie je wel, dit is ook weer zo'n uitgedacht plannetje. Van die elite om ons uh, klein te krijgen. En dat was natuurlijk het meest opvallend tijdens corona. Er waren heel veel mensen die geloofden dat corona bedacht was. Gefabriceerd in een laboratorium. Uh, bewust overdreven. In elk geval dat het werd aangegrepen of gebruikt door die elite. Om de massa uh, allerlei maatregelen op te drukken. Nou ja en dat was niet zo moeilijk om op die gedachte te komen. Want er zijn ongekende dingen gebeurd. Vrijheid, imperkende maatregelen. Ja, ik ja vond. Dat, dat, dat waren we niet gewend. Dat was nooit, nooit eerder dat voorgekomen. Het er prachtig in dat denkraam. En dat heeft het enorm versterkt. Nou, is, inmiddels corona is voorbij. Dus je zou zeggen, van, nou, dat neemt die, die mensen alle wind uit de zeilen. Maar dat is niet zo, want er dienen zich weer nieuwe crises aan. En ook daarvan wordt door die complotdenkers, uh, wordt daarvan gezegd van hè, stikstofcrisis, oorlog in Oekraïne. Dat zijn allemaal niet echte nieuwsfeiten, maar dat zijn bedachte constructies om ons weer nieuwe maatregelen door de strot te duwen. Zodat we uiteindelijk toch nog worden geknecht. Ja. En het grote plan op de lange termijn toch binnen bereik komt. Nou, wat is daarvan het gevaar, hè? Zijn die mensen allemaal gewelddadig? Nee. Heel veel complotdenkers passen heel erg voor op om op te roepen tot direct geweld. Mm. Stelt de dienst ook vast. Er zijn echt maar heel weinig mensen die echt tot geweld oproepen. Laat staan maar, dat ze van
0: achter hun laptop vandaan komen... om het uh, om binnenhof te bestormen.
1: Werd, ja, precies. Nou ja, we hebben daar natuurlijk wel wat een paar voorbeelden van gezien. We hebben iemand met een brandende fakkel gezien... voor het huis van Sigrid Kaag. Buitengewoon verontrustend. En er wordt natuurlijk rechtmatig oproepen tot tribunalen... waar mensen voor moeten worden gesleept. En het gevaar zit er maar in volgens de IVD dat als je maar lang genoeg roept... dat wij, het volk, in oorlog zijn met die elite. En dat wie meewerkt met de oorlog... in feite een collaborateur is. Een een landverrader. Ja. Ik kreeg zelf zo'n zo bericht van een meneer. Die zei van... Nou ja het is goed dat wij volgen wat jij, wat jij doet en schrijft en zegt. Uh, want dan wordt alles vastgelegd. Voor later zullen we maar zeggen... En met dat voorlater zullen we maar zeggen, dat is, dat is, ja, iedereen snapt wat hij daarmee bedoelt, want dat is een vaak gebruikte formulering. Daarmee wordt gedoeld op een aanstaand tribunaal waarbij iedereen die heeft meegewerkt aan die overheid die al deze dingen plant en uitvoert. Dat die vroeg of laat voor zo'n ja, volkstribunaal moet verschijnen. En ja, daar kun je van alles bij voorstellen. Nee, ik ik, ik er worden taakstraf. Ik, 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 ik lach erom. En daar zit ja, dus is... dat gevaar. In. Ja,
0: ik lach erom. Maar het is eigenlijk natuurlijk afschuwelijk. En uh, het enge is natuurlijk van, uh, denk ik, de redenatie volgend van uh, de IVD. Ja, uh, je hoeft maar uh, één uh, gek te hebben die helemaal doordraait. En die, uh, wie wel de daad bij het woord voegt. En nou, denkt, uh, ik ga alvast, ik neem mijn maatregelen. En dan is het, dan is het natuurlijk heel als veel. Als mensen
1: zich zo'n zo'n zij daar voelen in een soort oorlog... waarbij ja. ze het opnemen tegen een soort nazi-achtige regering... dan is het geweld gewoon geoorloofd. En ik heb die meneer die mij dat, dat bericht heeft gestuurd... heb ik opgebeld okay. om hem eens te vragen van... goh, uh, wat doet hij nou met van... voor later zullen we maar zeggen. Doet hij daar nou mee van, uh, dat ik voor het tribunaal moet komen... of dat ik uh, word berecht? Ja, zei hij. Dat, uh, is Jij moest worden berecht? Hij vond inderdaad dat iedereen die samenwerkte met, met het regime dat die uh, nou, voor een rechtbank moest komen. Ik zei van, ja, maar dat wordt natuurlijk geen gewone rechtbank, want uh, rechters, die vertrouwen je er niet. Nee, nee die, die nee, maakt deel uit van het grote Klopt, plot. ja, klopt, ja. Nee, klopt zei hij. Dat wordt dan een, een ander soort, soort rechtbank. En uh, ja, daar, daar zullen ook straffen worden uitgevoerd. Maar mensen die inderdaad blijkbaar hebben gecollaboreerd. En ik vroeg hem ook van, is geweld nou in, in uw ogen is, is dat toegestaan? Of zijn doodstraffen nou toegestaan hè, voor, voor zo'n tribunaal? Krijg ik straks de doodstraf, omdat ik over dit soort dingen schrijf? Ja, ja, je wilt toch even weten waar je waar aan toe bent. Je hebt groot gelijk. Hij moest er even over nadenken. En hij, hij mailde me later terug van... De vraag is omdraaien. Waar ligt voor jou de grens? Zou jij in de Tweede Wereldoorlog als verzetsstrijder zijn opgestaan... om bijvoorbeeld verraders te liquideren? Nou, dit zegt, dat zegt
0: genoeg, toch? Ik ben er even stil van. Dat je het referentiekader ook überhaupt... Uh, ja, maar daarmee hebt. zeg
1: je dus eigenlijk van... Ik eigen mezelf eigenlijk het recht toe... om ja. die collaborateurs in mijn ogen... Om die een kopje kleiner te maken. Ik zeg niet dat hij dat letterlijk zou gaan nee, doen. Nee, nee, nee,
0: nee, maar, maar het, het, het is al heel eng om vast te stellen... dat mensen deze denktrand ja. hebben... En, en dus zo in het Konijnenhol verdwenen zijn... dat zij een situatie van Nazi Duitsland... wat ons land had bezet... en systematisch Joodse Nederlanders afvoerden... en vermoorden. Ja. Dat je dat vergelijkt... Met een regering, coalitie -regering die probeert bloemetjes uh, ja, zij... uh, te besparen voor de stikstof. Ja, ja, ja. Je... Maar zij
1: denken dus van ja, die regering lijkt inderdaad heel vriendelijk, maar die, die roeit mensen uit met een vaccin, wat in feite een oversterfte piek naar de andere veroorzaakt. En daar, daar lees je niet over. Want daar mogen mensen zoals jij en ik, verslaggevers van de mainstream media, niet over schrijven. Dus dat is wel degelijk een tyranniek regime, waar je desnoods met geweld tegen moet verzetten. Dat is een wat, soort burgerplicht. Wat, wat kan de AIVD hiermee? Wat kunnen ze hier tegen doen? Anders dan dat ze het nu doen, signaleren, van dat ze zich zorgen maken? De IVD kan en mag en wil ook niet veranderen wat er in mensen in hun hoofd gebeurt. Daar zijn ze niet voor. Ze zijn er alleen voor om dreigingen voor de democratische rechtse orde tijdig te onderkennen, zodat politie en justitie daar iets tegen kunnen doen. De IVD doet daar niet iets tegen. Maar zij kunnen dus wel signaleren van oké, okay, dit is een trend die als je maar lang genoeg doorzet, wel het weefsel van de samenleving kan aantonen. Dat, dat, dat wantrouwen dat bij steeds meer mensen woekert, ja. niet alleen tegen de overheid, maar ook tegen ons media, tegen de, rechts, tegen de rechtbank, tegen de wetenschap, tegen de universiteiten. Als je alles wantrouwt, dan, dan scheurt dat weefsel van die maatschappij op een gegeven moment uit elkaar. En dan heb je geen maatschappij meer. En dan, dan ligt chaos en uh, wanorde, ligt natuurlijk op de loer. En dat is met name ook een probleem omdat deze. Een groep mensen heel goed is in het onmiddellijk omarmen van nieuwe thema's die zich aandienen. Ja, of, of het... Om, of, daarvan te zeggen. Kijk, hier hebben we weer een wel. voorbeeld. Ja, hè, stikstof en als, stikstof het, is bedoeld <laughs> om de boeren uit te roeien. Ja, als er morgen iets gebeurt...
0: Nou Sterker nog, op, anders dat gebeurt, dat ze, zijn ook ook meesters, ze zijn ook meesters dat als zo niet iets actueels is... dat ze weer even teruggrijpen op de Golden Oldies. Uh, 9-11, wat niet heeft plaatsgehad op deze manier. De maanlanding die nep was. Hè, we hebben het laatst toch ja, een zeker. invloedrijk figuur als uh, uh, Jan Dino... Uh, die, daar, die daar een uitspraak over denkt te moeten doen in een podcast. En Thierry
1: Baudet, uh, die heeft het ook gezegd. Ja, dus
0: het is een algeheel klimaat van, van, van wantrouwen... van alles in, in twijfel trekken. ja. Je zegt dat goed, uh, dat is natuurlijk niet aan de IVD, maar je zou ook denken dat dit ook wel een niet mis te verstaande richting uh, bijvoorbeeld wel het kabinet is van, joh, luister, er zijn uh, heel veel mensen die wantrouwen hebben. Hier moet je wat mee, want het is toch een, een stevige stroming in de samenleving die hier mee uh, ja, bezig is.
1: Die ook op de lange termijn dus een risico blijft vormen volgens de dienst, omdat ze zo makkelijk nieuwe thema's omarmen als van, kijk, hier heb je weer een nieuw bewijs, dat die ja. overheid niet deugt. En wat ook niet helpt, is dat het kabinet te kampen heeft met zaken als de toeslagenaffaire... of de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Allemaal die misschien geen schoonheidsprijs verdienen... en die ook door deze mensen worden voorgeschoven als van... Kijk, je ziet toch wat er gebeurt, wat deze ja. regering allemaal doet. Ja. Maar dit is maar het topje van de ijsberg. Want daaronder zit, er nog, een, zit nog veel meer kwaad wat de regering ons voorschotelt. En dat kan op lange termijn niet goed gaan.
0: Nu zie je natuurlijk ook dat, uh, dat er specifieke groepen zijn die zich... Heel erg uh, uitspreken, die zichtbaar zijn. Het interessante, wat ik ervan begreep, is dat je eigenlijk een groep waarin weliswaar zware woorden vallen. Dat die volgens de IVD niet zo uh, dat je daar niet zo zorg hoeft te maken. Hè? De bijvoorbeeld extinction rebellion, de klimaatactivisten, die gebruik af en toe ook als formulering waarvan ik denk: nou, is dat dan zo handig? Hè? Klimaat uh, verandert massamoord. Maar goed, de weging van de is, wat ik begrijp, niet uh, dat nee. dit de mensen zijn die straks voor de volgende aanslag gaan zorgen.
1: Nee, klopt. Ze, ze worden wel genoemd in het jaarverslag, maar dan eigenlijk in positieve zin zou je kunnen zeggen. Namelijk als een groep waar meer extreme klimaat ...activisten zich tegen afzetten als van ja, die zijn veel te soft... ...want die blijven binnen de grenzen van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, ja uh, zo gaan we er niet komen. Er zijn harder acties nodig dan wat Extinction Rebellion doet. Een beetje ja, met spandoeken zwaaien op verboden terreinen op een vliegbasis... ...en je vastketen aan een privéjet. Ja, dat, daar gaan we de oorlog niet meer winnen. Dus er is een groep radicalere activisten en uh, moeten dat... we ons meer zorgen over maken. Volgens Precies, daar
0: hebben we meteen een mooi bruggetje. Is dat wel een, een categorie uh,
1: mensen waar de diensten uh, zich meer druk over maken? Ja, want ik had het net over dat, dat de dreiging van alle kanten komt. Vorige jaren was eigenlijk altijd het verhaal van nou ja, er is op links uh, er zijn echt geen grote thema's en uh, ja, gewelddadige actie is daar niet zo aan de orde. En dit jaar is het toch wel anders. Uh, dit jaar noemt de IVD ook een groep met name, dat is een uh, groep Rond de aloude mensen die geen gezag accepteren. Of wel, uh, de anarchisten. Hm, ik
0: krijg daar, een enorme jaren zeventig vibe, kennen. Ja,
1: daar, precies. Ze zijn ook weer terug van weg geweest, zou je zeggen. Er is een aantrekkingskracht gaat eruit van die anarchisten. Met name vanuit jonge vrouwen uit de stad, zeggen ze. Oké. Okay. Want dat heeft te maken met het feit dat feminisme onder die groep populair is. En feminisme heeft een soort belangstelling, interesse, sympathie voor het anarchisme, omdat het ingaat tegen het patriarchaat. Dus de overheersing van de witte man. Ja. Feministen zijn daar tegen. Dan kom je uit bij het anarchisme, want die verwerpt al die machtsstructuren die er in de samenleving zijn. En um, de hiërarchie, die moet worden verworpen. Daarom is daar veel belangstelling voor. Marxisme, anarchisme. En daar zit een soort onderstroom in. En die is, die is klein hoor. Die is misschien enkele tientallen mensen groot. Van anarchisten die bereid zijn ook om geweld te gebruiken om militante, gewelddadige acties te plegen. En dat is ook weer een, weer een nieuw element in dat dreigingsbeeld dat de IVD schetst. Want die al, hebben we vorig jaar nog niet zien opduiken. Is, is er iets substantieels al van geweest? Hebben die iets concreets gedaan of acties aangekondigd? Niet, is er iemand opgepakt? niet in Nederland, niet in Nederland. Uh, maar zegt de IVD in het buitenland wel? Dus er zijn harde acties geweest, uh, overvallen, bankovervallen uh, in uh, Bratislava, in Duitsland. Daar zijn wel gewelddadige acties gepleegd door dit soort groepen. En er is internationaal veel contact tussen die groepen. Dus het is wel iets om in de gaten te houden... of dat niet in Nederland ook op een gegeven moment aan de orde komt... dat die enkele tientallen mensen, grote groep... toch echt iets gewelddadigs gaat plegen. Zijn zij ook ideologisch geladen? Zijn dit, uh, zijn dit
0: geradicaliseerde klimaatactivisten? Of wat is die mensen hun drijfveer eigenlijk? Nou,
1: ze hebben natuurlijk verschillende thema's die ze omarmen. Klimaat is daar één van... Zaken als de, als de wooncrisis, hè? Ja. dat, dat uh, huisjesmelkers en uh, grootgrondbezitters en uh, huizenbezitters uh, zoals Prins Bernard dat die uh, het leven van de gewone man onmogelijk maken door die huizenprijzen of huurprijzen allemaal zo hoog komen te liggen. Dat is ook een thema op links. Vermeend politiegeweld is een thema voor hen, waar veel aandacht voor is. We hebben dat de afgelopen jaren ook gezien. Dat er heel kritisch wordt gekeken naar het politieoptreden en... Wordt verondersteld dat de politie racistisch is en het slecht voor heeft met, uh, met de medemens. Daar worden ze, zijn ze heel erg op aan het inzoomen. Maar rond al die thema's trekken ze zich omhoog en vestigen ze op die manier de aandacht op zich. En uh, ja, trekken ze ook weer nieuwe belangstellen. En die daar ook gevoelig voor ja, zijn. Voor die het, is ook, een, het is ook een hele oude beweging. Hè? Want het is ruim voor de Tweede
0: Wereldoorlog had je al anarchisten. Dus een hele oude stroming. Die toch, toch het weer een oud of meer. Ja. Ja. Hé, hey, tot slot. Um, Erik Ackerboom, het hoofd van de IVD. Die deed ook wel een opvallend pleidooi tijdens die um, presentatie. Namelijk dat hij aangaf dat eigenlijk
1: de bevoegdheden van de dienst te kort schieten. Ja, klopt. Hij noemde het buitengewoon pijnlijk dat de IVD de afgelopen... Het afgelopen jaar vijf grote bulkdatasets heeft moeten weggooien op last van de commissie die toezicht houdt op de dienst. En zo'n bulkdataset, dat is een hoeveelheid informatie die de dienst heeft afgetapt van de internetkabel. Mm -hmm. En waarvan de dienst van tevoren nog niet helemaal kan inschatten van oké, okay, welke spelden in deze hooiberg zijn van ons van belang voor een onderzoek. De dienst zou die bulkdatasets het liefst wat langer bewaren, maar dat is... Wettelijk gezien is heel streng aan, aan banden gelegd. Die moeten worden weggegooid als niet vaststaat dat daar waardevolle gegevens tussen zitten. Zijn er een soort tijdsbepalingen aan? Um, ja, nou, de, de dienst moet om de zoveel tijd heel goed argumenteren waarom die bewaard moeten worden. Nou, is het wel zo dat dat bewaarcriterium wordt iets verruimd. Dus als de dienst elk jaar kan vaststellen van een bepaalde dataset waarom ze die nodig hebben of denken nodig te gaan hebben. Hmm. Want ja, die onderzoeken gaan vaak met terugwerkende kracht, moet je vaak terugkijken van oké, okay, we hebben een. Een persoon die iets gedaan heeft, ja. met wie stond die vorig jaar? Precies, of met jaar wie, wie chatte die of met wie verbinding. heeft hij gemaild? Ja, ik Dus de dienst zegt van, ja, wij kunnen van niet op het moment dat wij zo'n bulk dataset hebben, kunnen we niet zeggen van, wij hebben dit nu nodig om die reden. Maar het is heel goed mogelijk dat we het over twee jaar misschien wel nodig hebben. Dat moeten ze uitleggen en daar komt nu ook een ruimere bevoegdheid voor, om zo'n dataset toch wat langer te bewaren, maar niet voor de eeuwigheid, want daar zit natuurlijk wel een grens aan op. Even voor de duidelijkheid, bulk datasets
0: is wat abstract, maar dat
1: gaat om inderdaad, internetverkeersgegevens. Ah, internetverkeer waar, waar dus ook jouw mail tussen zit in feite. Of, ja. of kan zitten. Ja. Het gaat wel vaak om buitenlands internetverkeer, moet daarbij worden. Het, worden het, het, het is niet zo
0: dat de IVD willekeurig wijze spreken, half uh, die ding. Nou, laten we eens een keer hoofddorp uh, Westen een half jaartje aftappen.
1: Uh, nee, dat, dat valt wel mee. Maar. Als je natuurlijk een hele, een hele hap data uit zo'n kabel neemt... Hmm. dan zit daar natuurlijk heel veel hooi bij... wat gewoon is van onschuldige burgers... die ja. niks, niks te maken hebben met terrorisme of met extremisme. Alleen daartussen zoekt de IVD heel gericht naar de spelden... tussen al het hooi Maar ze zullen toch, aan wel eens aan hebben. ze
0: zullen toch wel een soort richting daarbij hebben... dat ze bijvoorbeeld uh, ja, kijken naar het internetverkeer... tussen Nederland en Syrië om wat te Precies, noemen.
1: dat moet dus heel erg gemotiveerd zijn... van waarom kijk je nou specifiek naar, naar die hap data... dat heet een onderzoeksopdracht gerichte blik moet je dan hebben. Oog, heet dat. Ik wou net zeggen, ja, dat zeggen, daar vast een mooie afkorting voor. En inderdaad, hij was er. En, uh, maar dat, dat, dat moet je dus goed uitleggen. Waarom, ja. je, waarom je nou die hap data neemt en wat je daaruit wil halen en waarom je dat eventueel wil bewaren. Over dit onderwerp trouwens uh, gaan wij als Telegraaf volgende week een uitgebreid verhaal schrijven om eens uit te leggen hoe dat nou precies zit. Want het, het is namelijk nou best ingewikkeld hoe dat zit met die... Pulk data, kabelinterceptie, ooginterceptie... ...dat is allemaal vrij technisch. Ja. En, um, Heel veel om te
0: doen geweest toen die wet ja, werd ingevoerd. Toen was iedereen het woord
1: sleepwet, die ja. is wel blijven hangen. Ja. En uh, dat is natuurlijk het beeld dat, dat er door de dienst een soort enorme visnet wordt uitgeworpen... ...over de, over, over de wereld, waarbij enorme hoeveelheid data, ook jouw data... eruit worden, worden gevist, dat al oh jouw ja, mailtjes worden nagelezen... En dat je dus eigenlijk vogelvrij bent als burger. Nou ja, dat is toen, het beeld wat is bij verstaan.
0: En toen kan ik wel angstzeker in, in ons geval. Hè, als het even op hetzelfde betrekken. Ik vind prima dat ze zien dat ik geappt heb uh, met mijn vrouw. Uh, dat ik uh, nog uh, uh, een pak pasta moet meenemen. En, uh, en, en Bolognese saus. Maar in ons geval wat natuurlijk vervelender wordt, is op een gegeven moment dat je denkt, ja shit, in mijn mailverkeer en in mijn appverkeer, en nou zeker voor jou, nu voor mij wat minder, maar je zit ook contact met bronnen. Ja. He, mensen die, ja. waarvan je ten koste van alles wil voorkomen, dat een oorsprongsinstantie uh, of een inrichtingendienst weet dat zij uh, contact met ons hebben, omdat dat gewoon het einde van hun carrière kan betekenen.
1: Ja, ja klopt. Ja, dus dat, dat is een hele grote gevoeligheid bij de tegenstanders van deze nieuwe wet op de, op de inlichtingen en veiligheidsdiensten die we sinds 2017 hebben. En die dus nu nog wat verder wordt, wordt, wordt uitgebouwd. Maar waarop wel toezicht is door een toezichtscommissie die in de gaten houdt van... Oké, okay, dienst, je wil nu dit doen. Je bent nu dit aan het onderzoeken. Je hebt deze data. Wat doe je daarmee? En dat kan real-time worden gevolgd door zo'n toezichtscommissie. Dus ja. dat is allemaal wel georganiseerd hoe zo'n commissie op een moment ook gewoon hoog kan zeggen van stop. Stop hiermee. Dit leidt nergens toe. Hier worden burgerrechten geschonden. Doe het maar op, op een andere manier. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Hierover is, uh, volgende week waarschijnlijk meer.
0: Zeker. Nou, dat uh, ik ga het met belangstelling uh, lezen. Uh, Sylvan, dankjewel voor uh, het op een rijtje zetten van uh, geen vrolijke, maar wel hele relevante trends in het uh, veiligheidsdomein. Dit was Tel de Tanko voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Hè? Als dat zo is, laat het ons weten door een recensie achter te laten of je te abonneren op de podcast op een van de platforms. Delta Tango is er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.